1: Nieuwe Testament, de eerste brief aan Corinthiërs hoofdstuk 7, versen 17 tot en met 24. Voor het overige moet ieder blijven leven zoals de Heer het voor hen beschikt heeft en zoals God hem geroepen. Zo schrijf ik het in alle gemeenten voor. Was iemand besneden toen hij geroepen werd, dan moet hij het niet laten verhelpen. Was iemand onbesneden, moet hij zich niet laten besnijden. Het gaat niet om of men besneden is of onbesneden, het gaat alleen om het onderhouden van Gods geboden. Laat ieder blijven zoals hij bij zijn roeping was. Bent u als slaaf geroepen, laat het u niet verdrieten. En zelfs als u vrij kunt worden, blijf dan toch liever slaaf. Want de slaaf die door de Heer geroepen wordt is een vrijgelatene van de Heer en omgekeerd is hij die als vrij man geroepen werd een slaaf van Christus. U bent gekocht en de prijs is betaald. Word geen slave van mensen, broeders en zusters. Laat dus iedereen voor God blijven in de staat waarin hij werd geroepen.
0: De Vlaamse katholieke kerk speelt een voortrekkersrol. Ze is de eerste binnen de katholieke kerk die de deur formeel openzet voor holibies.
2: Ik kom studenten tegen die met hun identiteit gevongen zitten... ...mede omdat ze het gehoord hebben dat de kerk instaat tussen hen en tussen God. En, en die, je, die mensen kun je dus nu, vanaf nu, veel genereuzer, veel warmer, erkennender tegemoet treden.
0: Er problemen... Het is 20 september 2022... En datgene waar Bischop Bonny naar verwees, wordt officieel met het publiek gedeeld. De Belgische, specifiek de Vlaamse tak van de katholieke kerk, neemt een herendaags standpunt in over Holibis. Eentje waardoor onze zoektocht in een stroomversnelling komt. De katholieke kerk in Vlaanderen doet wat nog geen enkele katholieke kerk ter wereld gedaan heeft. Ze zet binnen haar werking een structuur op om holibies volledig te aanvaarden binnen de kerk. Er komt een aanspreekpunt en een draaiboek voor een gebedsdienst om holibie in te zegenen. Vanaf nu moeten holibies openlijk worden opgenomen in de kerkelijke gemeenschap. Zij en hun naasten kunnen terecht bij de lokale parochie. Als die parochie niet wil of kan helpen, dan moet die de persoon in kwestie doorsturen naar het aanspreekpunt homoseksualiteit en geloof. En dan, hetgene dat Simon en ik al maanden willen, een gebedsdienst voor homoparen. We kunnen dus officieel een moment in de kerk krijgen, want er ligt een draaiboek op tafel. Maar is zo'n gebedsdienst hetzelfde als een kerkelijk huwelijk? Met die vraag trek ik opnieuw naar bischop Bonny.
3: We zeggen, wat wij nu nodig hebben is niet hetzelfde model van het sacramentele huwelijk ook daarop plakken. Laat dat model dat uit heel verre tradities komt, een man en een vrouw die mekaar trouw beloven, levenslange trouw en zich engageren om met mekaar hun eigen kinderen te hebben en een gezin te stichten samen met hun kinderen, laat dat model zijn wat het is. Het is door de eeuwen heen tot ons gekomen met een, een inhoudelijke opvulling, menselijk, maar ook spiritueel en gelovig, wat dat inhoudt, en ook met een kader, een juridisch kader, een sacramenteel kader dat ons vanuit de traditie wordt aangereikt. Wat is enigszins het probleem van de katholieke kerk? Dat wij tot nu toe alleen dat model hebben. Dan is er niet één groep, maar dan zijn er minstens drie groepen die moeilijk in dat ene model in te brengen zijn. Om te zeggen, het gaat niet enkel over homoparen. Het gaat over drie groepen die vragende partij zijn voor een verbreding van het soort modellen. De eerste groep zijn hertrouwde echtgescheidenen, van wie één of beiden voordien sacramenteel gehuwd zijn geweest in de kerk en van wie wij het huwelijk dat er geweest is niet nietig kunnen verklaren. Een tweede en een toenemende groep van mensen zijn jongeren die samen leven, samen wonen, soms zelfs kinderen hebben, maar niet in de kerk gehuwd zijn. Naar de letter van de oude regels komt dat niet, mocht dat niet. En dan heb je de derde groep, de homoparen, die iets analoog hebben aan die twee vorige, die ook niet zomaar passen in dat sacramentele huwelijk, maar die homoparen vragen ongeveer hetzelfde wat de meeste heteroparen vandaag in de jonge jaren toch vragen, kunnen wij toch niet als gelovige mensen, want dat is telkens mijn premisse, dus gelovige kerkbetrokken mensen, kunnen wij toch niet over datgene wat er al is, al is het onvolkomen, en al is het nog voor veel groeivatbaar, kunnen wij daarover het goede wat er is, zegen, niet ontvangen. Wat hebben wij dus nodig voor die drie categorieën? Een bredere diversiteit van vieringen.
0: Er wordt dus een nieuwe soort van viering in het leven geroepen. Voor de doelgroepen die niet in aanmerking komen voor het sacrament. Een alternatieve zegening. En met dat woordje heb ik het toch wat moeilijk. Alternatief. Natuurlijk ben ik blij met deze nieuwe stap, begrijp me niet verkeerd. Maar het is en het blijft iets anders. Niet hetzelfde. Want wat blijkt? Een zegening van een homokoppel, dat zal niet op papier worden vastgelegd.
3: Uh, het huwelijksregister slaat op sacramentele huwelijken. Tot nu toe hebben wij alleen die genoteerd. Moeten wij ook aan zoiets denken van er is een zegening en een belofte geweest. En dat het geacteerd wordt op een of andere manier. Die vraag leeft er, maar daar hebben wij nog geen passend antwoord
0: op. Hè? Dat is dus voor later. Hoe jammer het ook is. Maar misschien moet ik nu gewoon genieten van de toch wel grote overwinning. Hodebies krijgen op zijn minst erkenning, bestaansrecht, binnen de kerk, hier in België. En dat is uniek. Het staat trouwens in groot contrast met de open brief van het Vaticaan uit maart 2021. Het lef van onze tak van de katholieke kerk, dat bewonder ik enorm. Van zo'n gemeenschap wil ik wel deel uitmaken. Ik kijk al wat positiever naar de kerk en de toekomst. Ook al is het niet gelijk aan een hetero -huwelijk. Maar, nu onze bischoppen dit standpunt hebben ingenomen, zouden priesters ook sneller kunnen toehappen op ons idee. Hoop ik. Het wordt dan ook toegestaan. En dat komt eerlijk gezegd best wel onverwacht. Maar waar ik me ook niet op voorbereid had zijn de negatieve reacties van sommige kerkgangers die al snel na het grote nieuws verschijnen. Het is um, echt wel zot, want we zijn een paar dagen na ja, het statement van de Vlaamse tak van de katholieke kerk hier, over de Olympies en en ja, het actieplan dat ze hebben voorgesteld. En uiteraard, in mijn omgeving is daar super positief op gereageerd. Ikzelf ben ook super blij, maar um, waar dat je zo vooraf niet rekening mee houdt, is dat er ook tegenreacties komen, um, wat normaal is, wat ook mag natuurlijk, maar toch, als het zo over een geaardheid gaat die dat je zelf hebt, dan voelt dat echt... Allee, sommige woorden zijn zo hard en vooral... Um, vandaag is er een open brief verschenen, maar ik ga het anders gewoon eens... Ik heb het afgedrukt. <lacht> ik ga het anders gewoon eens een keer um, voorlezen hè. Excellentie, monseigneurs, Wij zijn een gehuwd katholieke Belgisch echtpaar, ouders van jonge kinderen... Op dinsdag 20 september de open brief is gericht aan kardinaal de Kezel en aan alle Vlaamse en Franstalige bischoppen van België. Het koppel achter de brief is misnoegd over de beslissing en het actieplan van de katholieke kerk in ons land voor holibies. Een homoseksueel paar dat samenwoont en vraagt om hun, tussen aanhalingstekens, relatie met elkaar te verdiepen is en was op de een of andere manier seksueel actief of zal dat ooit zijn. Het is impliciet vervat in uw verklaring. U keurt daarmee homoseksuele verbindenissen goed en dus noodzakelijkerwijs homoseksuele handelingen. De homoseksuele daad blijft volgens de kerkelijke leer echter intrinsiek ongeordend en schendt het zesde en negende gebod over kuisheid. Met de publicatie van het document hebben de Vlaamse bischoppen formeel de leer van Christus over het huwelijk en de seksualiteit terzijde geschoven, waarvan het gebruik uitsluitend is voorbehouden aan het huwelijk. Dit wil zeggen de sacramentele verbindenis tussen een man en een vrouw. Uw initiatief is dus in strijd met de geest van de synode. Het bevorder ervan is een flagrante ketterij, de voorgestelde gebeden zijn godslastering. Volgens de auteurs is homoseksualiteit een regelrechte zonde. Mijn euforie voor dé grote stap in onze zoektocht wordt dan ook wat kleiner bij het lezen van zulke harde woorden. Hebt u nagedacht over het effect dat uw initiatief zal hebben op vervolgde christenen over de hele wereld, van wie er elk jaar duizend liever sterven dan hun geloof te verraden? Veel gelovigen in België lijden diep onder uw verklaring. We lijken wel het grof huisvuil van de straat of van het land. Ik voel mij al bijna schuldig omdat ik zo'n alternatieve gebedsdienst wil. Echte pastorale begeleiding van homoseksuele paarden moet worden aangemoedigd. Echte pastorale begeleiding van homoseksuele personen. Doelen ze nu op praktijken zoals duiveluitdrijving? Want ja, dat gebeurt nog. Maar het is wel strafbaar in België. Uw verklaring van 20 september weerspiegelt niet Gods liefde voor de homoseksuele persoon. Integendeel. Het nodigt het geweten uit om de ernst van het morele kwaad te negeren. De zonde, in dit geval een homoseksuele verbintenis, zal nooit een bron van vrede en gedeeld geluk zijn, zoals u verkondigt. Wij zijn het kwaad. Dus ook ik ben het kwaad. Maar waarom eigenlijk? Verlangend de geboden van God en de leer van de kerk te volgen en ter wille van de eenheid van de kerk, vragen wij u in naam van vele katholieken die door uw verklaring zijn gekwetst, uw document Homoseksuele personen pastoraal nabij zijn van 20 september 2022 in te trekken. Het statement ongedaan maken. Ik krijg na het lezen van deze brief eerder zin om zelf de handdoek in de ring te gooien. Waarom kunnen buitenstaanders toch zo'n invloed op je gevoel hebben? Wij vragen nu opnieuw te bevestigen dat seksualiteit gericht is op de liefde tussen één man en één vrouw, in het sacrament van het huwelijk. Wij kunnen de nieuwe pastorale benadering voor homoseksuele paren zoals verkondigd door de Vlaamse bisschoppen niet gehoorzamen of aanvaarden, volgen of eraan meewerken. Gezien de ernst van het onderwerp geven wij toestemming deze brief ruim te verspreiden. Met de meeste hoogachting... En dan de namen van het koppel. Dat maakt mij... zo boos. Ik weet gewoon echt niet wat ik... Allee, dat... Hoe kan dit? Dit is in de 21 ste eeuw neergeschreven. Door mensen die kinderen opvoeden. Mensen die hun kinderen deze wereld moeten leren kennen. Die... Hun kinderen in deze wereld moeten begeleiden en die spreken zo over andere mensen, over personen. Mijn geaardheid zou een zonde zijn, maar zo'n dingen over uw medemens neerschrijven, dat is dan niet zondig? In wat voor een wereld leven wij eigenlijk? Serieus? Soms zou ik willen verdwijnen. Naar een wereld waar ik helemaal alleen ben. Zonder iemand anders. Maar vooral zonder commentaar of verwijten. Wat heb ik fout gedaan? Wat doe ik mis? Wat is er zo aanstootgevend aan mezelf zijn? Ik heb gewoon lief zoals een ander. Weet je dat dat het meest verschrikkelijke gevoel is dat er bestaat? Dat je moet leren leven met het besef... dat er altijd mensen zullen zijn die je haten. Het persoonlijk op jou gemunt hebben. En eigenlijk zal je nooit weten waarom precies. Gewoon. Omdat je dat ene label krijgt. Homo. Maar onder dat label... plakken er nog zoveel andere stickers... Ik ben een zoon, ik ben een broer, een collega, een vriend, een partner, een buur, een muziekliefhebber, een creatieveling en misschien wel het belangrijkste, ik ben een mens, een persoon, met gevoelens. Nu ik jaren openlijk uit de kast ben, begrijp ik eindelijk waarom een coming-out zo moeilijk is. Want vanaf het moment dat je de woorden uitspreekt, ik ben homo, begint de echte strijd pas. Het middelpunt van spot? Pesterijen. Niet altijd eerlijke kansen krijgen. En als je pech hebt? Agressie. Je moet er allemaal maar mee om kunnen. En opgeven? Dat doe je niet. Want je strijdt nu al zo lang. Je wil niet verliezen. Dus je wordt vastberadener. En soms volgt er een moeilijk moment. Maar je krabbelt altijd zo snel mogelijk terugrecht. Niet alleen voor jezelf. Maar voor iedereen die is zoals jij. En dat verbindt ons. Die Holibie gemeenschap. Ik ben onderweg naar Bernard de Kok, een Dominicaan in het hartje van Brussel. Hoewel ik trots ben op de mijlpaal van de katholieke kerk in verband met holibies, blijf ik het vooral moeilijk hebben met het alternatief en de kritiek die het krijgt, waardoor ik toch wel begin te twijfelen over onze wens. Dus hoop ik dat Bernard me kan adviseren, want ook hij kreeg al wat weerstand te verduren. Hij schreef ooit een theologisch doctoraat over homoseksualiteit en de kerk, maar waarom? Waarom wilde net hij dat thema zeven jaar lang onderzoeken?
2: Ja, wat was de aanleiding van mijn doctoraat? Eerst en vooral dat dit een doctoraat is geworden, is toevallig eigenlijk. In die zin dat ik aan mezelf gezegd heb, als ik het niet onder een of andere verplichtende vorm doe, dat dat er inderdaad niet zou van gekomen zijn. En ik wilde absoluut een studie maken over, over homoseksualiteit en geloof omdat ik al heel jong al uh, mij altijd de vraag heb gesteld, heel verwonderd, hoe komt dat toch dat, dat er zo'n aversie is binnen de kerk tegenover homoseksuele mensen? Hè? Niet alleen binnen de kerk, ook binnen de maatschappij. Hè? Maar een maatschappij, zeker hier ook in het Westen, die heel sterk is bepaald geweest, historisch gezien, uiteraard door, door de kerk en door het... Door het geloof. Ik wil daar absoluut dus op zoek gaan... Uh, is dat nu werkelijk zo onverzoenbaar? En zijn de redenen die men opgeeft om dit onverzoenbaar te noemen... Zijn die redenen wel valabel? Hè? Zijn, ze, ja, zijn dat goede redenen? Ook een, een tweede belangrijke reden... Dat is dat er nog altijd, ondanks die verbeteringen... Toch nog veel discriminatie is... Hè? Weet jij dat er nog tachtig landen zijn waar er zware sancties bestaan? Tachtig, hè. Tachtig landen waar er zware sancties staan op uh, homoseksuele handelingen. Dus als je bijvoorbeeld aangeklaagd wordt... Ik heb daar een interessant boek over door een Franse journalist geschreven... waarbij hij voor ieder land ook de strafmaat aangeeft. En dat gaat tot en met de doodstraf. Hè? Um, ik vond dat daadwerkelijk. Dat heeft mij zo gechoqueerd en mij zo... Uh, ...aangegrepen, dat ik zeg ook, ook dat is een reden om, om uiteindelijk die studie te maken. Niet alleen in die tachtig landen, ook in België... ...horen we toch af en toe nog heel gore verhalen eigenlijk eh, over discriminaties. Soms met, met zware geweld ook. Ik zou nog veel redenen kunnen nemen. Maar dus, dat was de belangrijkste reden dat ik eh, zelf homo zijnde... Uh, niet verstond, hoe kan dat nu? En dan nu
0: die kritiek. Hij werd op het matje geroepen door Hogerop, als in de hoogste Hogerop.
2: Je moet je eens voorstellen: dat doctoraat was een maand verdedigd en ik krijg al vanuit Rome, via de hoogste overste van onze orde, want zo doen ze dat daar in Rome, ze gaan u niet zelf aanspreken, ze doen dat via u. Hoogste overste die dan moet sancties nemen tegenover u. Mijn eerste reactie was, hoe weten ze dat? Dat is één. Ze kunnen dat zeker niet gelezen hebben. Dat is twee. Daar moet dus iemand zijn die... die ofwel, lezen ze alleen maar websites of zo. Want er was een hele hetze op Amerikaanse websites tegen... Dat doctoraat, ook tegen Leuven, hè, want ze vinden alles wat, uh, wat van Leuven komt op gebied van theologie, ketters en zo. Hè. En dus uh, echt gore, gore commentaren, gore, dat deed mij wel pijn. En in het begin was ik daar echt niet goed van. Hè. Maar goed, op den duur slaat dat dicht en kijkte daar niet meer naar. Maar goed, om een lang verhaal kort te maken... Dus na een maand kreeg ik al te horen uh, dat dat niet klopt. En ze zeggen, je moet uh, een artikel schrijven waarin dat je dat terugtrekt. En je moet dus dat, uh, die tekst lezen. Nou, ik, ik bekeek dat en ik ben in de lach geschoten... want ik ken die teksten allemaal bijna van buiten. Dus uh, ik heb dat uiteraard niet gedaan. Hè. Je ziet dat van hier. Dus ze verweten gewoon ja, dat ik de leer niet volgde... Maar eigenlijk was dat het enige wat ze gezegd hebben. Ja, dat heeft dan verder geen staartje meer gehad. Ik heb daar niet op gereageerd. Maar er zijn dus wel theologen die, die heel erg hebben afgezien van die, uh, van die Romeinse uh, tussenkomsten. Hè. Dat moet ik toch wel zeggen. Maar uh, ik heb, ja, en zeker nu met paus Franciscus, hoort, allee, heb ik daar niks meer van gehoord.
0: Hij heeft het dus van zich af laten glijden. trok zich niets meer aan van tegenstanders. Negeerde het. En dat is heel herkenbaar. En als ervaringsdeskundige weet ik ook dat er toch altijd een stukje zit dat gekwetst blijft. Want dat opboksen tegen ongelijkheid, tegen het anders denken, dat is best wel vermoeiend.
2: Ja, kijk, um, en dat vind ik een van de zwaarste problemen. Het doet mij pijn om dat te zeggen omdat uh, ik hou van de kerk, ik ben zelf... Uh, ik, ik werk ook, binnen de kerk. Uh, en ik zie, daar geen, ik zie daar eigenlijk geen verandering in. Dat is een dovemansgesprek. De homowereld herhaalt uit een treuren hetzelfde met een emancipatorisch denken. De kerkelijke wereld uit een hetzelfde met een objectief wanordelijk denken. Ja, een echt gesprek is er nooit geweest.
0: Ik grijp het emancipatorisch denken aan. De kerk heeft nu inderdaad een stap in de goede richting gezet, met de alternatieve zegening voor holibieparen. Maar ik blijf dus gevrongen zitten met dat ene woordje. Alternatief. Ik wil hetzelfde behandeld worden. Ik wil een huwelijk. Maar Bernard de Kok, die al wat meer levenservaring op de teller heeft staan dan ik, haalt me toch even terug naar het hier en nu.
2: Emancipatorisch denken is er altijd van uitgegaan, zeker bij homo's... ...dat homo's moeten op gelijke manier behandeld worden... ...en gelijkwaardig zijn aan hetero's. Dat is juist. Maar waarom in godsnaam altijd de heteroseksualiteit... ...en alles wat daar rondhangt, ook alles wat daar institutioneel rondhangt... ...waarom dat altijd als model kiezen? Kunnen wij nu niet op een of andere manier... Ook een beetje onze eigenheid. Ik vraag mij af of er ook niet veel homo's zijn die heel graag een partnerschap hebben, partnerschap in trouw. Maar moet dat daarom huwelijk genoemd worden? Ik vraag mij dat ernstig af, eerlijk gezegd. Ik weet dat ik mij daar heel wat uh, mensen te tegen mij in het harnas jaag. Hè? Uh, maar dat moet absoluut gelijk zijn. Nee, ik zou zeggen ja, je moet dezelfde rechten hebben. Dat is nogal duidelijk. Je moet dezelfde rechten hebben. Hij heeft gelijk.
0: Maar voor mij staan een huwelijk en een alternatieve zegening niet op gelijke hoogte. Dus dan spreek je toch wel over ongelijke rechten.
2: Dus Dat wil zeggen dat je dus jullie verbindenis minderwaardig acht aan het zogenaamde echte verbindenis. Aan de zogenaamde echte verbindenis die je dan... Het huwelijk, hè? Mm. En dat is, dat is de echte ding. En wij zijn daar toch maar... Maar dat, 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 dat ligt aan ons, hè? Touché.
0: Misschien zie ik het gewoon. Het is zwart-wit. Wat als ik de gebedsdienst die beschikbaar wordt gesteld voor holibies zie als het van het? Als de nieuwe norm? Dan voelt het ook zo. Toch? Dat is een beetje hoe de positieve psychologie werkt. En wie weet gaan anderen het op die manier ook als het nieuwe normaal beschouwen. Ons gesprek loopt bijna op zijn einde. En ik merk dat de man voor me me met alle respect nog op één iets wil wijzen.
2: Wij, zijn, wij wonen hier in België. We zijn op dat gebied voortrekkers ook geweest, onder andere, onder andere uh, België. Een aantal zaken zijn, door de, zeker door jongeren zoals jij, hè, zijn dingen zo normaal. Dat u moeilijk kunt voorstellen hoe dat het 40 jaar geleden toch eigenlijk was. je dus moet dat toch niet onderschatten. En 40 jaar, dat is... ik spreek dan van de jaren 80, hè? dus dan hebt je nog de tijd daarvoor. Hè? Er is zeer veel gebeurd op gebied dus van uh, emancipatie, van rechten, op juridisch vlak, civiel-juridisch vlak. Er is ook een mentaliteitsverandering gekomen binnen de kerk. In die zin dat de manier om te spreken daarover, de manier om mensen nabij te zijn, pastoraal nabij te zijn, dat is werkelijk dat is verbeterd.
0: Dat is opnieuw touché. Dit had ik dus nodig. Iemand die me helpt even kritisch naar mezelf en de hele zoektocht te kijken. Van op een afstand. En het klopt. Ik mag van geluk spreken dat ik hier en nu leef. Want vroeger was er niets... Geen huwelijk, maar ook geen alternatief. Dus waarom blijf ik dit alles overdenken? Ik kan een zegening krijgen in de kerk. Eentje die officieel en openlijk enkel mogelijk is in ons land. Zolang mijn man en ik dat moment maar als volwaardig beschouwen, is dat ook zo. En met die insteek, met dat gevoel, een volledig nieuwe mindset eentje vol dankbaarheid en gericht op de toekomst, ga ik ervoor. Ik, mijn man en ik, wij willen die zegening. En nu al heel wat personen met connecties binnen de katholieke kerk van onze zoektocht op de hoogte zijn, krijgen we meer en meer referenties doorgespeeld. En ik had nooit durven dromen dat mijn eerste extra telefoontje, de eerste, zeg maar, priesterreferentie die ik contacteer, de doorbraak lijkt van dit verhaal. Van de voicemail die je nu te horen krijgt, bezorgde ons de priester.
1: Herman Augustijns
3: is momenteel niet beschikbaar. Gelieve een bericht in de spreken na de toon.
0: Um, goedemiddag, u spreekt met Laurens Bervoets. Um, ik heb uw telefoonnummer gevonden op kerknet. En um, ik bel u gewoon eventjes op uh, de Bedankt dat je luisterde naar aflevering 4 van Geloof in ons. Een podcast over het homohuwelijk en de kerk. Geloof in ons is een podcastserie van Hoorstroom en De Morgen. De productie gebeurde door mezelf, Laurens Bervoets. Eindredactie was in handen van Dries Vermeulen en Sam Vijs van De Morgen. Muziek werd verzorgd door Matthias Bervoets. Ook een dankjewel aan Bruno Kuipers, Piet Martens en Kato de Lange. Je kan Geloof in ons volgen en beluisteren in je favoriete podcast-app of via de kanalen van De Morgen.